0: Това е Greencast, седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, аз съм Балин. Това е 21 и епизод на Greencast. Може да откриете всички останали в най-популярните платформи, включително Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Абонирайте се, за да чувате първи новите епизоди. От юли 2021 година в България трябва да влезе в сила общо европейска забрана на 8 вида еднократни пластмасови изделия, включително клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки и други. В началото на тази година, по инициатива на екологичното сдружение за земята, беше проведено национално представително проучване на общественото мнение по тази тема. То показва, че 90% от българите са загрижени за щетита, които пластмасата нанася на околната среда. А 82% са притеснени от въздействието и върху здравето ни. Почти единодушно, 95% от хората са отговорили, че в България трябва да се вземат мерки, за да се намали употребата на пластмаса. В интернет страниците на За земята и Greenpeace България може да подпишете петиция за по-смели национални мерки за ограничаване на еднократната пластмаса. В този епизод на Greencast ще говорим още по темата заедно с Никола Бобчев, основател на платформата Les Plastic България, която включва блог, фейсбук страница и група. Разкажи ни как се превърна в човека, който си сега и как и защо поиска да се грижиш за околната среда. Ето, тя се обажда, не си сам, това е добро начало. Може да ни представиш и нея.
1: А, това е кари моето куче, което се излежава като пазач в момента. Казвам се Никола. Всичко започна преди около 4 години, тогава се намирах в Ахен, Германия. Следвах приложна география и всичко започна просто от един семинар, където получи за тема антропоцен и трябваше да представя в самия семинар, презентация как хората влияят на Земята и какъв е техният отпечатък. Там се запознах и с проблема с пластмасата, който ми беше доста интересен. По това време следвах и геология паралелно и ми се появи една статия, в която съществува учени са открили един нов вид камък, който е комбинация между лава и сплав от пластмаса, открит на Хавайи. На островите. И това също много грабна вниманието ми. Точно тогава реших и, че темата ми за бакалавърската работа ще е свързана с пластмасата. И просто направих страницата ми във Facebook, където реших да си споделям разна информация, която страница така набра популярност от само себе си.
0: Тоест не е имало примерно в семейството ти, в приятелската ти среда, хора, които са те мотивирали през времето или когато си
1: бил по-малак,
0: стигнал си до
1: университета, за да се събуди в тебе този интерес. Средата ми в България беше съвсем различна. Тогава, не знам, може би като повечето момчета ходих едетър топка и си играех пред училището. А, когато заминах за чужбина, може би там средата ми повлия, защото когато приятелите ти ходят в библиотеката по 5 часа и ти трябва да тиждеш с тях. А, когато тук в приятелите в България ходят едетър топка едетър, и ти ходиш с тях. Uh, и също време, после пък свързах двете едновременно. стана ми интересно как изкуствените игрища, които нали, има пластмаса по тях и са много удобни за трениране, но пък ми стане от друга гледна точка интересно как те замърсяват и влияят на природата.
0: А в футболната топка има ли пластмаса?
1: Да, те стават все по-модерни. Преди време са правени от кожа, докато вече са синтетични. Самата вътрешна обвивка от гума, отвънка от силикон, според зависи от различните видове топки. Но за изкуствените игрища, тези черни или зелени топченца, те са един вид гранули. Те биват разнасени от вятъра и от дъждовете, дори от снега, когато падне сняг на едно, едно изкуствено игрище. И... За да може да се използва, то снегът се избутва настрани. след това снега като се разтопи, водата от... отнася в пластмасите по пътя и в природата. И това също ми беше много интересно.
0: През последните няколко години станаха много популярни и тези детки площадки с омекотяващи долу, как се казва, настилки. И Sich- също така а, фитнесите на открито, които също отдолу имат едно специално покритие, то също ли е от пластмаса, която се разпрашава в пространството?
1: Не съм сигурен точно за видът пластмаса, но според мен е доста вероятно да е полиуретан, смесен с друг вид пластмаса, за да е издръжливо и по-меко. Същевременно те трябва да са огнеопорни, което води на мисълта, че имат допълнителни добавки. Колко безвредни са тези добавки, за да направим пластмасата огнеопорна е друг въпрос – и изложени на висока температура, те отдават един неприятен мирис. Все по-често а, биват премахнати пясъчниците, където преди едно време сме си играли и сме, приносили замъци поради хигиенични причини и просто биват заляти с този вид сплав от пластмаса, за да станат по-меки и безопасни за децата. Но от какъв вид е този материал и колко безвреден е той никъде не се казва.
0: А успокояващо ли, е, ако излезе информация, че това е рециклирана пластмаса, но пък рециклираната пластмаса, тя все още е пластмаса и ако има условията тя да се раздроби на много малки парченци и отново да влезе в околната среда, всъщност нищо добро не се е случило, макар да има рециклиране като процес.
1: Аз много често казвам, че рециклирано не означава безвредно. И рециклираната пластмаса всъщност не означава, че, тя, че това е един вид безвредна пластмаса. Първите модели от, от игрищата с изкуствени настилки, които са тези спортните за футбол, например, там настилката е от рециклирани гуми. Тоест просто гумите, автомобилните са нарязани и са добити тези гранули от uh, пластмаса. Изкуствен материал. В самите гуми те съдържат множество добавки, които са вредни за нас и за нашето здраве, като кадми. Мисля, че до 2006 година има определени съставки, които а, са използвани в гумите. И от кога са тези гуми, как са нарязани, те са рециклирани един вид и рециклата е използван повторно, но колко е безоледна за нас <laughs> е друга тема. И много малко хора внимание на това.
0: Преди малко ти спомена за фейсбук страницата, която управляваш, какво представлява лес пластик и защо не е нещо по-крайно като послание, например, no plastic или zero plastic, защо реши да е лес пластик?
1: Защото според мен пластмасата като вид материал ни е нужен на човечеството. Ние не можем да ограничим пластмасата като цяло. Това е това е мое виждане. Просто трябва да наблегнем на тази пластмаса, която вреди основно на природата. Например, имам познати, които следват стоматология и новите технологии показват, че пломбите ни са вече от пластмаса. Отделно има протези, автомобилите ни са от пластмаса. Също времено в Африка просто, така да го кажем, една метална кофа би корзирала много по-бързо отколкото една пластмасова кофа. Също времено тази пластмасова кофа е много по-лека, където примерно няма достъп до вода, може да се транспортира вода с пластмаса, кофа много по лесно отколкото с метална. И тя е доста издражлива. Пластмасата като вид материал не е нещо лошо, но въпросът е в нашата употреба и как го използваме. И затова реших лес пластик. Просто да Ограничим нашата употреба на пластмаса.
0: Тоест, има ситуации, които оправдават съществуването, добива, обработката на, на пластмаса. Така
1: мислиш? А, да, аз така го виждам. Съпоставен с други материали, пластмасата си има плюсове. А, всичко опира до нашата, до нашата употреба. Да си представим така...
0: обаче момента, в който всъщност то няма да е един момент, а ще бъде по-скоро процес и период, в който добива на изкопаеми горива намалява. И а, какво се случва тогава, когато а, този добив намалява или пък цената му се повишава? А всъщност едно от предимствата на пластмасата в момента е, че производството е много ефтино. Мислили ли са в момента за достатъчно альтернативи на пластмаста, които могат да я заменят а,
1: и като материал в
0: 3D принтирането за най-различни случаи и в
1: автомобилостроенето въобще в индустрията? Ами според мен за от към индустриална гледна точка не се мисли толкова за альтернативи. Що се отнася до цената? Цената наистина е много ниска и се влияе от цената на изкопаемите горева. Разговарях с хора, които произвеждат пластмаса и те са на мнение, че когато цената е толкова ниска в момента, те просто изкупуват нова пластмаса, а когато цената на изкопаемите горева се завиши, те са по-склонни да изкупуват рециклирана пластмаса и може би трябва един вид да се стимулира рециклираната пластмаса и рециклирането. Друг е въпросът, как рециклираната пластмаса може да се оползотворява повторно, доколко безвредна е тя и така нататък. Защото, например, едно пласмас вълшише, когато се рециклира, то трудно се използва отново за пласмас вълшише, поради хигиенични причини.
0: Учил си в Германия, тя в много отношение символ за дисциплина и технологичен напредък.
1: Как според теб те се справят с отпадъците? Не се справят така много добре. Въпреки, че ги даваме за пример, разговарял съм с професорите ми, които ми преподаваха някои от лекциите за управление на отпадъците и те доста критикуваха системата в Германия, що се отнася до рециклиране. Има си много вратички, които дори Европейския съюз позволява за това как може, могат да се повишават квотите за рециклиране, без де факто да се рециклира реално и съществено. Тоест, не се рециклира де-факто, а се минава през определени вратички, за да се повишат квотите за рециклиране. И по статистика да има по-високи нива за, на рециклиране. А, разбира, се, разбира се, немците, немците са много-много-много отговорни. Там Бокукът се разделя. Има множество предприятия, които отговарят за рециклирането, третирането. А, самите предприятия получават субсидии от държавата, за да рециклират. Отделно материалът, който е рециклиран, се продава и отново получават средства за това. Един вид рециклиране рециклирането е екологично, от гледна точка, погледнато от държавата. Държавата плаща пари в предприятията за рециклиране, за да се справя с отпадъците. Отделно те печелят от материала, който, който рециклират.
0: На когото му се е случило, веднъж дори да попадне в Германия му я впечатление, че не знам дали в цялата страна, но на места дори се разделя стъклото по цвят. Създава се впечатлението, че те са изключително целенасочен или толкова добре е на цялата система, че се знае кое, къде трябва да бъде и защо там е мястото. И едва ли не е някакъв такъв рефлекс установен, на който се учи, предполагам още в детската градина и ти така израсваш по този начин и всичко останало ти се строя странно.
1: Да, да, да. да. А, много познати и приятели, когато сме посещавали в Германия, много са се радвали на машините за депозит, когато трябва да си върнеш стъклената или пластмасовата водилка. И това наистина е интересно. Що се отнася до средата, средата наистина доста влияе. И там има дори музеи, които, в които децата могат да отидат и да научат за рециклирането, как се става то, какви са ползите от него, дори как да генерираме по-малко отпадъци. Ти
0: спомена депозитната система, по колко цента дават на бутилка там? Един съвсем практически Аъм...
1: въпрос. За стъклените е 8 цента, за пластмасовите е 25 цента. Като няма значение дали пластмасовата бутилка е от лита и половина или от 500 мл. А пластмасовите бутилки са по-скъпи, поради тази причина, че това е въведено от държавата за да може да се купуват повече стъклени бутилки. Самият самия данък, така да го кажем, или самият депозит на депозитната система за пластмасови бутилки е по-скъп, за да може да се наблегне на стъклото, което може да се рециклира много пъти и също времено е по-екологично, откъм гледна точка на рециклиране, отколкото пластмасата.
0: Да, обикновено тези апарати се намират в началото при входа на, на магазина, след това mm-hmm. обаче, когато влезеш и видиш какво има вътре като, като продукти, не се ли оказва, че всъщност са много малко продуктите, които са бутилирани в стъкло и, и повечето са в пластмаса? Т.е. ти си поставен пред един магазин пълен с пластмаса и нямаш много
1: избор? Тези вериги от магазини, които поддържат ефтени цени, те разбира се... Имат по-малко альтернативи, но има и вериги магазини, където а, дори можеш да си закараш собствена бутилка с стъклена и да си напълниш прясно мляко там от автомат, който е подобен на този с а, депозитната система. Просто поставяш стъклената бутилка и автоматът ти е налива едините мляко.
0: Подобни млекомати имаме и на няколко места в България, но те по-скоро са като природни забележителности, които mm-hmm. предполагам някой ден ще бъдат включени в тефтерчето с печати за ступенационалност обекта, защото са толкова редки. Но, но ги има, да. И човек ако иска може да, да отиде и да да си налее там прясно мляко. Според тази депозитна система приложима ли е в България и защо до сега не се е случило след като имаме най-печелившите и най-големите вериги в страната ни са немски, т.е. имате тази традиция в другите страни, в които оперират, но в България поради някаква причина не въвеждат тази
1: система. Мен също много ме вълнуваше този въпрос и дори имах възможността да Говоря с един от водещите фигури на най-голямата фирма за рециклиране в България. Този човек ми сподели, че депозните системи са неприложими за България, защото трябва да се изготви много голям план, как ще бъде процедирано, кой ще отговаря за пластмаста, която се събира, къде ще бъдат поставени тези автомати, трябва да се включи фирма с вериги магазини, които предоставят пластмаса. Отделно производството на на пластмасови бутилки трябва да се реорганизира, за да може то да се сканира от машината, която е за депозит. Към това трябва да се организира, как ще се процедира с малките будки и с малките павилиончета, които са местни и които също, също продават пластмаса. Как те ще имат възможност да получат парите си обратно, които са заплатили за пластмасовите утилки например. Отделно тук се връщаме на въпроса за рециклирането и той ми сподели, че един много голям процент от рециклирането се случва с помощта на хора в не знам как да се изразя точно, които са финансово приятно устроени.
0: Много си дипломатичен според мен. А, за, за бездомни хора или пък за такива Кои, от къдата да,
1: става дума. Да. да, които събират пластмаса, и я връщат. А, в Германия също се среща това, между другото. В Германия има много хора, които събират пластмаса и кенчета и ги връщат обратно. Цена от 25 цента си е доста висока. Това беше отговора на въпроса ми, когато му го зададах и каза, че е неприложимо. И също време, но крайният потребител ще бъде ощетен и ще получи продукт на по-скъпа цена. Аз мисля, че е приложимо и съм голям фен на депозитната система. В Германия... Много голям процент от рециклирането се случва именно с тази депозитната система и по-благодарение на депозитната система се получава чист продукт, чист рециклат. Например, бутилките биват сортирани на бяла пластмаса, зелена пластмаса, с подобие на стъклото, което увеличава цената им. И също времено чистотата на продукта определя освен цената, последващото използване. Една бутилка може да се използва отново, примерно за направена бутилка, докато ако тя е замърсена или е била изхвърлена в битовия отпадък, тя често бива използвана за друг вид продукт. Например.
0: Доколкото разбирам, трябва да се разделим с идеята за депозитна система в големи мащаби в България. За жалост да. Това обаче а, не, не затваря темата. Тоест, ние трябва да сме наясно какъв е живота от там нататък на тези продукти, защото ние Купуваме нещо от магазина, консумираме съдържанието му, а и след това го изхвърляме в най-добрия случай в контейнер за разделно събиране. От там нататък, обаче, според мен повечето българи и те нямат какво се случва с тези пластмасови стъклени или метални опаковки, докато не излезе новина, например, че Еди къде си се горят, не еди къде си те местата са конкретни, дали са циментови заводи, или пък в топлоцентрали, но се оказва, че в България се гори огромно количество. А буклук, отпадъци, отново можем да направим сравнение и с други държави. Т.е. горенето на отпадъци добро решение или по-скоро не?
1: Ако трябва да сравня с Германия, там има много голям процент за изгадане на отпадъци. Последните статистики, които бях гледал, е, че в България може би депонираме 60% от пластмасите, които са попаднали в битовия отпадък, а докато в Германия там депонирането е забранено с закон и се депонират само опасни отпадъци. Uh, всичко друго бива изгарено. изгарянето е строго определено, не могат да говоря за него, не знам точно какви са параграфите и какви са филтрите, които се използват но със сигурност uh, е доста по безопасно, колкото в България а също така не съм фен на депонирането защото това не е решение за мен не знам дали споменах, но съм от Созопол, не знам дали това може да го кажа в uh, близост до Созопол има депо което е направено по Европроект и което би трябвало да функционира по-дълго, но също времено чрез депонирането капацитетът му е почти на изчерпване, а срокът му за използване е още доста години. Депонирането не е вариант, защото рано или късно самото депо се изчерпва и трябва да направим някъде другаде дупка, където да складираме отпадъците си. Ако трябва да се поставя депонирането и изгарянето, бих казал, че и двете са еднакво вредни.
0: Да, аз силно ти се чувствам, че <laughs> мястото, където живееш и работиш, има такава политика, т.е. абсолютно никакъв ангажимент към отпадъците на, на хората и, се, и те се третират по най-стария и най-мразеливия,
1: може би, възможен начин. Надявам се това да се промени. Това мисля, че е на много населени места е проблем, особено в по-малките общини, които а, имат проблем с а, разделното събиране. И този проблем с разделното събиране не е само на общините като частност, а, и те имат. А, Трудности с включването на договор с рециклиращите фирми. А, например, рециклиращата фирма казва, че а, не може да извозва да отпадъците или е прекалено далече от даден завод за рециклиране и затова поради този факт отказва да сложи контейнери за разделно
0: събиране. В България обаче имаме огромни проблеми с нерегламентираните сметища. Тоест, едно на ръка, че на много места не се рециклира, дори да си изхвърлиш отпадъка в съответния контейнер. Но на безкрайно много места хората изхвърлят където и каквото имат ненужно. Тоест, където преценят в река, в дере, място, което им е най-близо, решават да го превърнат в сметище и тези места са безброй по нашата карта. А, а с това как можем да се справим?
1: Нерегументираните сметища, те са много голям проблем и трябва да се справим възможно най-бързо, защото там се получава един вид домино ефект. Ние сме така устроени хората, може би така сме се научили още от деца, че където видим, че някой изхвърля боку, отиваме и го изхвърляме там. Не харесвам, много се дразня, когато видя, че едно кошче е препълнено и въпреки това хора ходят и оставят отпадъци отгоре или отстрани, просто защото там е отпадъци или просто защото това е кош. Можем да вземем отпадък и да проверим 5, 6, 7 или 10 метра, или 20 метра до следващия кош ще изсвърнем отпадъци в празната кофа за А също е с нерегламентираните сметища. Когато види някой забележи, че там изсвърнем Бокук, и той се занася в неговите отпадъци и той ги изхвърля там. И тези нерегламентирани сметища трябва да се сигнализират, възможно най-бързо към общините, според мен, и те отговарят вече, доколкото знам, за тяхното почистване, и би трябвало държавата също да отпуска средства за почистването им.
0: Сега се приближаваме малко към тепи към бреговата ивица, защото ние си имаме няколко стоти метра, а, опа, километра брегова ивица, която ако не е бетонирана, то е препълнена или добре да има някакви отпадъци поне. Затова те питам, откъде идват отпадъците по плажа и кой почиства там?
1: Отпадъците по Холиса са от най-различен характер и много хора си мислят наистина, че за отпадъците са отговорни само туристите. Но всъщност поне аз под моите наблюдения не е така, защото Черно море е един затворен басейн, който граничи с няколко държави и морските течения довличат до българския бряг доста отпадъци, които са с чуждестранен характер. Отпадъците по плажовете, които се срещат също времено, са и от корабоплаването, и от риболова, има множество а, плувки, шамандури, рибарски мрежи, и те като килограм и като обем са повече отколкото, да кажем, например 20 броя сламки. Разбира се, сламките са, този продукт е да обережа ненужен според мене, но просто го съпоставям, ако един рибар си изхвърли мрежата, която му е ненужна или скъсана, например изядена от делфин или нещо разпорена, просто е изхвърли в морето, тя... Едно, че прави много по-големи щети, защото продължава да улавя риба, която умира. Също време е един вид отпадък, който замърсява и се разгражда с времето и се превръща в микроплазмаса. Друго, което може би искам да споделя е, че в Черно море няма наличие на кислород на по-голяма дълбочина от 250 метра и тези отпадъци, които потънат на морското дъно, те се консервират там с... Това е моя теория, която по наблюдения ми изникна в главата. Биха се консервирали там с години или хилядолетия. Черно море е известно с това, че има множество артефакти, находки. А, тук в близост до Сузопо има археологически музеи археологически водни проучвания се правят и се откриват, така да го кажа, дори ежеседмично, всяка седмица нови находки, които са от 2000-4000 години назад във времето и са непокътнати. И са от различен материал, да кажем керамика, дори дърво. Представете си колко дълго би, би се запазила пластмасата в
0: наморското дъно. Връщам те за малко към сламките. Колко приятелства си приключил заради използването на сламки от тези форуми.
1: Имаме доста големи дискусии. Mm-hmm. Не съм приключили приятелствата, но имам доста големи дискусии, но пък доста барве съм зачетнал от листата, където да не посещавам. А, всеки път си поръчвам нещо за пиене и ми го казвам да, да е без сламка, но ми го карат с а, сланка ми го донасят, и това <съща> не ми харесва. Изразява мнение, но забелязвам че има и доста барове къде човек, или места после да го кажем така, къде човек може да отиде и да използва альтернатива на сланката, ако иска сламка. И примерно да си снима снимката и да публикува в интернет с хубав коктейл, може да снима с, с альтернатива на сламката. И е доста по-оригинално.
0: Да, да се надяваме, че в този случай европейските директиви ще започнат а, да действат както трябва и всъщност голяма част от еднократната пластмаса просто ще спре да се а, внасят. Тя ще се произвежда някъде mm-hmm. по света, ще я ползват други пазари, но поне в рамките на Европейския съюз ние няма да можем да я ползваме, няма да можем да я намерим. Вече да. се появяват и такива альтернативи. Метални или хартиени има.
1: Mm-hmm. Да. Също от нашето правителство зависи колко бързо ще въведем в сила да използваме тези альтернативи и европейските директиви. Доколкото знам, в немското законодателство бяха гласувани преди около месец и бяха възприяти европейски директиви в за законодателството. Сега следва и ние в България да последваме примера и да покажем, че предприятията трябва да залагат на други альтернативи и да започнат да се преориентират и да произвеждат нещо по-друго.
0: Ти спомена преди малко откъде идват отпадъците по морския бряг, а какво може да ни каже за, за почистването? Всъщност, кой е отговорен и можем ли да разчитаме само на доброволчески а, бригади, които да почистват бреговете?
1: По моите наблюдения, концесионерите, плажовете, които имат концесионер, почистват един път преди сезона и регулярно по време на сезона, а, да го кажем до септември месец. След това почвите отново биват занемарени и от септември до юни месец. Следващата година те въобще не се почистват. Като морето изхвърля множество отпадъци, обратно по плажовете, само доброволчески акции не стигат. Това е мое лично мнение, но пък те са добър образователен инструмент. Те могат да потикнат повече хора, да помнят вижданията си. Конкретно за почистванията на плажовете мисля, че концесионерите трябва да имат по-голяма отговорност и да се грижат за тях целогодишно. По моите наблюдения, по време сега на карантината, когато беше от април до мисля, че май месец, много хора се стояха по къщите или пък предпочитаха Черноморието и по плажовете се срещаха доста хора. А същевременно на нито един плаж нямаше поставен кош за буклук. Хората, разхождайки се по плажа, няма как да изхвърлят или къде да изхвърлят отпадъците си. Uh, има и хора, които събират отпадъци от плажа, и ако има кош за букук на плажа, те биха го оставили в самата кофа за букук. Така плажовете ще са много по-чисти. Uh, друг е въпросът: кой би следвал да отговаря за изхвърлянето и за сметосъбирането на отпадъците от тези кофи през зимата, или когато да го кажем по друг начин, когато не е сезон. Но надявам се в община с да се поставят и кошве за отпадъци по плажовете през зимата, за да може посетителите или хората, местните хора или посетителите на града през зимата, когато се разложат по плажа, и видят отпадъци, които са изхвърлени от морето или просто които са, се намират на плажа, да ги вдигнат и да ги изфърлят в близката кофа за Боку, която се намира на плажа. Това го има навсякъде в Холандия, в брегвата вица на Германия, Навсякъде има кошве за опадъци, независимо дали е зима, е лято или пролет.
0: Вече има световна инициатива, наречена Plastic Free July, на български българския превеждаме като юли без пластмаса. Имаш ли наблюдение колко популярна е тя и какво ти направи впечатление тази година?
1: Тази година ми направи впечатление, че се, организира, че се събрахме няколко организации, които се стремят да ограничат замърсяването с пластмаса и да ограничат пластмасата като цяло използването на пластмаса. И според мен имаше доста добър ефект. И така това е един добър пример за да застигнем до все повече хора, защото в интернет се появяват все повече организации, фирми, които се стремят да продават альтернатива на пластмасови продукти. И когато самите организации, фирми или хора си кооперират, Бихме достигнали до повече хора и това един вид би допринесъл за промяната. Надявам се до година да стане още по-мащабно и да организираме дори, защо не, един концерт, който да е Zero Waste.
0: Минал си през, през много учебници, минал си през много неща, много информация и в интернет, много разговори с най-различни хора. Натрупването на знания и информация прави ли те тревожен или оставаш оптимист?
1: Не, аз си оставам заклет оптимист. Може би трябва да, да си заложим граници и да си направим дадени виждания, които ще ни помогнат да останем оптимисти и да а, продължим да се борим за дадена кауза. А, защото, когато мислите ни са по-тъмни или по-негативни, тогава трудно и ние бихме повлияли на хората и бихме били дори така да окажем пример за околните. Затова моето мнение е, че колкото и трудно или мръсно да изглежда трудно да изглежда за почистване или мръсно да изглежда около нас или глобално, в глобален масштаб проблема с пластмаста да я не решим може би всяка стъпка е от значение и трябва да се действа позитивно
0: А коя е твоята следваща голяма стъпка?
1: Отново да организираме едно почистване, което да е към края на този сезон
0: за повече информация следете страницата и групата на Лес Пластик във Фейсбук. Този епизод на Гринкаст беше със специалното участие на нейния основател Никола Бобчев. Подкрепете и петицията на Заземята и Гринпи из България за по-смели национални мерки за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба. Аз съм Балин, желая ви сила, попътен вятър и до скоро!